0: Bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada del Urbital Podcast. Hablamos de bienes raíces. Hoy nos acompaña David Soto de Plusurbia, joven planificador. Nos cuenta acerca de la playa de Ponce y el proyecto de ruta Borinquen, que se desarrolla a lo largo de la antigua red vial de Puerto Rico. Discutimos la posibilidad de implosionar los puentes de la valdorio y de Castro, la importancia de la transportación pública cuando hablamos de revitalización urbana, Y una ñapa, le compartimos un vistazo de lo que sucede cuando se apagan los micrófonos.
1: Buenas tardes. Al cuarto episodio del Urbital Podcast me acompañan Fernando Rodríguez y Coral Buré, como siempre. ¿Cómo están? Buenas tardes, de lo más bien. Y nos acompaña también David Soto de Plusurbia. Yo conocí a David en el 2019, se estaba celebrando la semana de planificación y se celebraron unos, como unas reuniones, unos conversatorios llamados Camp Multimodal en la UPR Río Piedras y yo conozco a este, este joven con mucho entusiasmo repartiendo flyers para hablar sobre movilidad, transporte, el acceso a buen servicio de transporte público, la, el ensanchamiento de aceras, cómo hacer las las ciudades más caminables y de verdad que me, me sorprendió muchísimo su visión, su entusiasmo, los proyectos y la visión que tenía para trabajar y, y luego que me cuenta que pues la mayoría de sus trabajos no son en Puerto Rico sino en Estados Unidos porque la firma con la que trabaja Plusurbia pues tiene más oportunidades y más este proyectos proyecto fuera de aquí y, y siempre he querido apoyarlo y y que su gestión se, se vea más aquí en Puerto Rico, porque entiendo que de esto es de lo que hace falta hacer aquí. Así que, David.
2: Hola a todos. Gracias por la oportunidad de hablar de este tema que es tan importante,
1: entiendo yo. Todos
0: los medios,
2: igualmente los, los, los que escuchan este podcast, este, tienen que escuchar sobre este tema. del transporte que básicamente tú sales de tu casa y es lo primero que te encuentras cómo tú te mueves al trabajo, o cómo te mueves a hacer la compra o a ir a visitar familiares. O sea, esto es algo que nos afecta a todos y eh, es algo que si lo mejoráramos, si nos enfocáramos, sería y, y podría ser parte de la estrategia de desarrollo económico. O sea, es para de verdad darle oportunidad, igual de oportunidad a todo el mundo, pero también de ordenar muchos de la, los, los parámetros de la sociedad que queremos mejorar. Tú sabes desde vivienda hasta salud pública.
1: Definitivamente. Un estudio de la Asociación de Transportistas Públicos en Estados Unidos revela que las calles en ciudades donde tienen buen servicio de transporte público tienen mejor densidad, mejor desarrollo económico, mucha mejor actividad que donde no pasa el autobús. David, cuéntanos un poco sobre, primero, ¿qué es Plusurbia? ¿Dónde ustedes están ubicados? ¿Qué trabajos tienes actualmente?
2: Nosotros tenemos sede en Miami y eh, también tenemos oficina en San Juan, Puerto Rico, y tenemos oficina en el centro de Florida. Y nosotros hacemos en verdad todo tipo de eh, ejercicio de planificación urbana, desde, porque te te lo digo, te soy sincero, somos bien comprensivos. Nos especializamos en en revitalización de comunidades. Muchas veces las comunidades, asociaciones de presidentes, que que están incorporados como sin fines de lucro pues se organizan y quieren mejorar uh-huh. sus calles o quieren planificar mejor su futuro y a veces también es una alianza entre desarrolladores y residentes. O sea que no, neces- no
1: necesariamente son esfuerzos que vienen del gobierno, surgen de otros, por otros canales. Es como,
2: es como mitad y mitad en Florida se promueve la creación de estas organizaciones comunitarias, el gobierno pues también da este espacio. Eh, crea programas de, de subvención para estos tipos de estudios de planificación. Así que hay un rol en el de que el gobierno juega, pero ciertamente es impulsado desde, la, desde el sector de la comunidad. Y básicamente el, eh, se, se sabe que, en, en, por ejemplo, en Miami, hay una situación del costo de, de alquiler o el costo de vivir. Y estas comunidades se organizan y, y, y gestionan estos estudios, donde cómo podemos visualizar el crecimiento de la comunidad, y nosotros hablamos mucho, por ejemplo, de que no necesariamente estamos hablando de construir eh, condominios de 50 pisos en, en toda una comunidad, pero que pueda haber un crecimiento transicional donde... Eh, o sea, algo más como Santurce, que tienes edificios de entre 3 a, a 8 pisos. O sea, algo más accesible para la población en general, eh, lo que llaman en inglés Missing Middle Housing. Eh, esto Imagino que es sumamente relevante con la situación del costo de construcción. Pero en esa conversación, pues siempre es importante, que es algo que siempre se toca, pues en la transportación. Eh, las calles componen gran parte de lo que es el espacio público, lo, lo que es el dominio público. Y cuando sabemos que en Estados Unidos y en Puerto Rico la mayoría se le ha entregado al, a un medio de transporte el carro, y sabemos que se ha operado como de manera repetitiva, de, de seguir aplicando como diseños del pasado, y no estamos actualizando necesariamente nuestras calles para el siglo XXI, pues ¿qué sucede? Que pues, hay una, unos roces entre las personas, las generaciones más jóvenes, que no necesariamente quisieran estar guiando para todos lados, y también hay unos roces entre las personas que se están envejeciendo, que se quieren quedar en sus comunidades, pero que ya no necesariamente se pueden mover en carro. Entonces, esas conversaciones las aprovechamos para generar los diseños, para generar la visión del futuro que queremos. Y eso es un poco lo que hemos hecho en Plusurbia, y en Puerto Rico eh, tenemos también este proyectos que van en esa línea, específicamente estudios de transporte colectivo, eh, y en Ponce estamos haciendo el estudio de Ruta Borinquen en la playa de Ponce, que sigue en esa línea, eh, yo sé que más adelante me vas a preguntar, pero básicamente ese proyecto en Ponce considera eh, tomar la avenida Osto, que es la avenida principal entre el, el pueblo y la playa, y cómo lo convertiríamos en una calle completa, una calle con espacio para peatones y ciclistas, y también paradas de transporte colectivo. Muchas de estas conversaciones, es importante, es importante que los vecinos se involucren, porque aunque, aunque no hayan los foros necesariamente convocados todo el tiempo, o sea, una, uno quisiera que una vez al mes nos reunamos y, hablamos, y hablemos de estas cosas, pero necesitamos verdaderamente sí. que la comunidad empiece a pedir estas cosas, porque sabemos que Puerto Rico, en contexto específico de Puerto Rico, lo, el gobierno tiene demasiadas responsabilidades y está tan ocupado con recuperación de desastres que a veces se le pasan estas cosas y necesitamos que los residentes empiecen a pedirlo. O sea, cuando el gobierno anuncia una autopista nueva, es importante que, y, y, y eso un poco me has visto en Twitter, mi misión es recalcar que, mira, ya no se construyen, eh, ya no es como que la, la, el Estado de la práctica, construir autopistas. Así así por sí y sin incluir el transporte colectivo. Ya eh, la profesión se ha movido a un un lugar donde cuando tú construyes una carretera, tú aprovechas ese esfuerzo, esa gran inversión para incluir otros medios de transporte.
1: Todos los lugares donde atraviesa, correcto. De hecho, en una conversación que tuve contigo y después la he tenido con Víctor Ramírez, que también estuvo en este podcast, tú me hubieras dicho hace 10 años que se debería de implosionar los dos puentes de la Valdoriotti que hacen ese expreso, y yo te hubiera dicho, tú estás loco, es, 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 hay que pasar el tráfico, y me preguntas hoy si yo implosionaría esos dos puentes elevados de la Valdoriotti, y te diría, sí, los implosionaría, y repensaría el transporte colectivo para asegurar que fluyan y la gente que atraviesan para llegar a trabajo lo puedan hacer, pero también unificaría mejor esos dos lados de, de la Valdoriotti, pensando en la comunidad que reside ahí, le pondría otros espacios verdes de ciclismo, otras diferentes vías, y la Valdoriotti, la parte también que conecta con, con la laguna y Miramar, lo cambiaría por completo también, y, y esta, estos conceptos no se discuten, esa, esa visión de revitalizar, sí. uno, uno ve la revitalización de la calle Eloísa que se abrieron muchos restaurantes recientemente y todo el mundo estaba jangueando en la Eloísa pero fue solamente los comercios que abrieron en la Aloisa, pero todavía estaban los postes y los cables expuestos, no se soterró nada, las aceras no se ensancharon, el parking todavía era en la calle y caminarlo no era agradable, o sea, la Aloisa se revitalizó entre comillas. Y y yo escucho a David hablar y lo que veo es buena visión en cuanto a cómo debe de ser una revitalización y qué componentes se deben de estar eh, insertando. El en el tema de en el tema de Ponce, yo antes de que perdón Ajá. que te interrumpa, pero ¿el tema de Ponce surge de, de parte de la comunidad o cómo surge la oportunidad en Ponce?
2: Ponce surge porque hubo una convocatoria de propuestas culturales, de eh, una entiendo yo, daños de una demanda, porque en verdad no sé, no, no era el enfoque de la, de la convocatoria de dónde vino eh, el dinero, pero se supo que eran daños de una demanda ambiental. Eh, pero que lo administró para naturaleza y se llamó Proyecto Playa de Ponce. Mm. Y pues llevamos 10 meses eh, elaborando eh, estas ideas con la comunidad. Eh, o sea, se, se le presenta a la comunidad el, el proyecto de Ruta Borinquen y se hace en casas abiertas. Y Ruta Borinquen, la idea básicamente es como eh, conoces tal vez que eh, si van a rutaborinquen.org.org, es una propuesta para convertir lo que era el antiguo trazado, el trazado del antiguo ferrocarril que le daba la vuelta a la isla, a un camino multiuso, como lo llamamos, pero un camino para caminar, para ir en bicicleta. Y nace un poco brutal. de dos cosas. Ya la gente visita estos, estos restos, estos lugares, estos monumentos de lo que fue el ferrocarril, si son túneles o, o trenes o puentes y el Museo del Tren Isabela. Ya la gente guía estos lugares, pero entonces también tenemos organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la conservación del ambiente o, a, o los mismos ciclistas que están, tú sabes, llenando un vacío, el gobierno no se niega, ¿verdad? No está funcionando al 100% por la Junta de Control Fiscal, entonces tienen muchas reservas naturales y parques que no están siendo, eh, no tienen personal. Pues hay acuerdos de comanejo y eso lo hacen estamos construyendo sobre organizaciones sin fines de lucro que ya están en, en, eh, con sus boots on the ground, como dicen y estamos conectando todos estos distintos proyectos culturales, ambientales y de movilidad todo eso va de, mano para, de la mano para conectar entonces los cascos urbanos porque el tren o sea, y, y esto es algo que, una de las cosas que me da optimismo por Puerto Rico, por eso es que regresé el tren creó una eh, una red de comunidades a lo largo de una línea, y cuando tú vas a construir un tren, eso es lo que tú te beneficia, que hayan una serie de comunidades que, que, estén, eh, a lo, eh, que puedan construir paradas a lo largo de una línea. Entonces eso me da esperanza porque me dice que Puerto Rico todavía, con todo y que borramos el, el tren, este, se podría, eh, como quiera, rescatar esa idea de que haya transporte colectivo que llegue a toda la isla, que no sea solo el tren urbano en San Juan. Pero básicamente, este, ahí brinqué entre dos temas, pero para decir que eh, Ruta Burinquen es un, un proyecto educativo, es un proyecto eh, que también tiene una, una implementación física, y lo estamos haciendo con las comunidades. Eh, específicamente en esta primera fase, con la playa de Ponce, así que para fin de año estaríamos publicando... Un reporte final y si visitan las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram pueden ver que hemos estado publicando un montón de información sobre la historia del ferrocarril entonces. Hay un
0: libro eh, que publicó Jack Delano en el no sé el año, pero yo tengo una copia de ese libro y él documentó sí. la, la ruta del tren desde, pues, saliendo desde Covadonga hasta, hasta la, la, la última parada y era todo un día retratando, ¿verdad? Todo, c- cada una de las estaciones, sí. la gente que se montaba, la gente que se bajaba. Y es un libro precioso. A mí se me hizo bien difícil conseguirlo. Pero es increíble como eso existía en Puerto Rico. O sea, estábamos tan adelante sí. y es como que ahora estamos tratando de, de rescatar lo que funcionaba que se eliminó o de como que y, deshacer y que los disparates que se han hecho en los últimos, qué sé yo, 60 años.
2: Sí, porque en ese tema... Eh... Una, una, de los, una de las cosas que hacemos mucho todos los días en, en Twitter es, es como derrotando mitos falsos. Y uno de los mitos falsos es que uno puede como resolver el, el tapón construyendo un carril más claro. de, de autopista, ensanchando la autopista. Está y, ensanchando el tapón. Científicamente está descomprobado, pero en la experiencia vivida que tenemos, está descomprobado. Añadieron los carriles expresos y, y el tapón no desapareció mágicamente. Pero va a ese punto de que el, el transporte colectivo históricamente ha sido un tema de segundo plano. Y en verdad debería ser primer plano. O sea, no estamos negando que hay que hacer una red vial de, primera, de primer orden. Pero que en, en primer plano impulsa el transporte colectivo y con el transporte colectivo entonces ve, ve mejorando también la calle. Eh, todo proyecto de transporte colectivo conlleva mejorar a calle. El tren urbano cuando se construyó conllevó mejorar un montón de intersecciones de automóviles. O sea, pero me interesa escuchar eh, una reacción de los otros anfitriones sobre lo que dijo Giancarlo sobre los viaductos de Merello, como le decimos, pero... lo los que se construyeron en 1991 en Santurce, en la Valdoriotti, pero que básicamente esa idea de que de que el, eh, hoy estuviésemos um, oponiéndonos a lo que en ese momento fue una obra de progreso, este, el que la Valdoriotti fuese una autopista por el mismo medio de la ciudad, y ahora estamos viéndolo de la otra manera, que es que eh, la Valdoriotti es una de las autopistas que separa, que, que pica a Santurce en Cantito uh-huh. y Elimina, o sea, y, y entonces a lo largo de la autopista se crean como estos eh, vacíos de valor de propiedad.
1: Propiedades abandonadas, <ríe> correcto. Y
2: visualmente, cómo eso se manifiesta: propiedad abandonada, estacionamiento, como se va el, el ambiente. Si tú tratas de caminar por ahí, el ambiente se está todo, la gente estacionándose en la acera, el ambiente se está, no hay árboles que no es un lugar que la gente quiere se, se empieza a alejar y la gente que no se puede mudar que no se puede dejar de la autopista esos son los que sufren
1: correcto el, es el, la gran, el
2: gran impacto de
1: las autopistas las carreteras se tienen que planificar con a quién atraviesan quién vive dónde van a ser atravesados es correcto la comunidad la, la gente las comunidades correcto la gente yo antes no hacía esto Pero todo eso, me empiezo bueno. a fijar en eso yo le empiezo a tomar fotos paso por por la Valdoreto en carro, empecé a tomarle fotos y a ver cómo están ambos lados, completamente abandonados, estacionamiento no, no, no hay nada.
0: Mira acá, yo no recuerdo bien, ¿cuándo fue que se comenzó el proyecto de, de Los, los Elevados?
1: De... Esto fue como el 91, 90...
0: Sí,
2: en sí. 1991, y se completó en un fin de semana, sí. eh, según sí. lo que he leído. En un fin de semana. Yo sí. no había nacido, por si acaso. Lo que
0: pasa es que yo me acuerdo, porque yo <risa> trabajaba en la playa de Isla Verde,
1: y, y, yo, sigue, sigue. y no
0: bueno entonces yo vivía en Rey con mi mamá, ¿verdad? Eh, y no estoy tratando de colarme qué año tiene que haber sido esto, pero yo recuerdo esos tapones de lo que era la, la avenida. Correcto. Eh, y me acuerdo cuando abrieron los elevados eh, me acuerdo todos los, los todos los semáforos Correcto. Eh, para llegar a, allí al Alambique sí. Ah, sí. que era donde yo trabajaba pero yo creo que eso tardó, porque eso no se completó en el 91. No, o sea, no, fue bien rápido. Rap- que... los, los
1: elevados se hicieron en, un fin de sema- en, en dos fines de semana. Lo que tardó después fue hacer el tercero, el que elevó y puso la luz. Uh-huh. Porque después hay claro. dos elevados y luego hay una salida con una luz que está elevada. que en, esa, te, esa te entra a la en, avenida y verde. verde. Correcto. Claro. Sí. Los sí. elevados sí. se hicieron primero y luego quedaba solamente esa última luz. Yo me recuerdo mucho de eso también porque mi tía vivía en Isla Verde, en el condominio Playa Mar y pues nosotros íbamos mucho de chiquito, de familia para allá y el tema era el problema del tapón de Isla Verde y esto se va a resolver y mira, ya se resolvió, están los elevados, esto es un palo y, y falta ahora deshacernos de esta luz y, y entonces hicieron el elevado de la luz.
0: ¿Tú sabes lo que yo hago? A veces cuando hay mucho tapón, la hora la hora fuerte del tapón en la tipo en las tardes, eh, yo me meto por el condado, por Isla Verde para sí, evitar el sí, tapón. Sí, bueno. <ríe>
1: claro, ese correcto. Pero Yo
0: y, soy... lo,
2: sobre eso. Que lo interesante es que las dos, las dos dinámicas se cumplen. Uno, se despobla el área cerca de la autopista, lo cual reduce la población que puede contribuir al crimen, lo cual eh, eh, sabe, eh, erosiona lo, lo que es la posibilidad de que los gobiernos puedan tener otros proveedores servicios. Y lo segundo es que el tapón ya maximizó lo que, lo que, los carriles que se añadieron. Porque el, el ser humano. Ve, ve este espacio adicional y, y lo quiere utilizar y, y pues es lógico por, es, por eso es que hablamos de transporte colectivo porque el transporte colectivo puede proveer una mayor capacidad, que si vamos a ir a lo más técnico, estamos hablando de cómo resolvemos el tapón de verdad proveyendo una alternativa viable al carro no hacer algo que te deje tirado que tienes que caminar 20 minutos desde el tren a tu trabajo sino que el tren llegue a hacer a, básicamente a, a, a dos minutos de la entrada a tu trabajo. Eso es algo que, que cuando hablamos de transporte colectivo tampoco necesariamente lo estamos implementando así. Pero, pero estamos hablando de que, de que tiene que ser un producto que la gente lo pueda utilizar. Y bueno, todo esto para decir que eso fue en el 91. Y miren qué rápido cambió la cosa, que hoy en día estamos hablando de cómo podemos re, re, reparar esas inversiones que se hicieron en 91, solo en 30 años hemos dado un 180. Y el gobierno federal, para que vean cómo lo reconoce esto como un asunto, está dando dinero para desmantelar autopistas. ¿Y por qué lo está dando? Pues para resolver esta situación de las comunidades desconectadas. Habla de que, de que bueno, algunas comunidades tuvieron que sufrir más que otras. Y este dinero es para... Eh, reparar esas conexiones como la conexión que mencionaste Giancarlo, de que eh, eh, no se puede accesar la laguna porque hay una Valdoriotti de Castro que, que se para a Miramar de la laguna de Condado Mira, Yo
1: guío por ahí todos los días para llevar a mi nena a la escuela y soy de los pocos de hecho David, tú y yo tuvimos una peleita en Twitter con alguien que habló de que los peatones caminaban sin... ¿Te recuerdas? Una persona que comentó algo que caminan y yo le respondí porque yo, yo quisiera saber, yo freno muchas veces por toda esa Valdoriote y la Avenida Constitución también, frente al condominio Torre de la Reina, hacia el Parque Muñoz Rivera. Yo, yo me paso frenando porque veo todas estas personas tratando de cruzar y tratando de cruzar. Traten de cruzar el Puente Dos Hermanos, traten de cruzar a la Laguna. No, y Es para que los carros en... pasen a toda velocidad. Eso debe ser un área de 30 millas por hora.
0: Y enfrente a la Torre de la Reina, lo que acabas de mencionar, tú tienes un parque precioso, que sí. eso sí es, es una joya. Tienes el Torre de la Reina, tienes al otro lado eh, otros edificios de Puerta de Tierra. Ahora viene un edificio de ultralujo ahí frente al parque. Sin embargo, la, el camino... Eh, ¿Cómo es? El carril de bicicleta lo separa de la un, de muro. La, un muro. Entonces, Ajá. claro, no hay peatón que pueda... No
1: peatón. Y tienes que caminar... Tiene que correr como para que 300 no yardas carro para, para, para llegar al cruce peatonal para poder cruzar no, al parque. Y, y Igualmente en la Valdoriotti, los residentes de Barrio Herrero o del otro lado tienen que caminar hasta media milla para llegar al cruce peatonal, subir las escaleras o las rampas bajo los rayos del sol para poder cruzar. Por encima de la Val
0: Y por ahí no hay ni un árbol. Eh, eh, yo creo que el problema es que esto, todo el tiempo se ha pensado en torno a la calidad de vida del auto. Correcto, o sea, correcto,
1: correcto. ¿Cómo puedo...
0: Cómo, ¿Qué necesita un auto para poder vivir? En, pues, <risa> o sea, olvídate de es la verdad. gente y de la comunidad. Pero,
2: pero es una noción errada de, de desarrollo económico. Es una, un modelo que se presenta. Bueno, tenemos que seguir construyendo casitas de fósforo porque entonces... eso es es obrero, mano de obra, de construcción, estamos generando empleo, empleo. entonces el el puertorriqueño se está alejando de la ciudad porque tiene su propio carro, eso era el modelo de desarrollo económico, pero en verdad lo que está pasando es que estamos construyendo más y más eh, eh, líneas de de tubería y líneas de electricidad y estamos eh, dejando un hueco en la ciudad de propiedades abandonadas y se crea un desequilibrio entre lo que es la la base del crimen, que nutría el crimen, Y más eh, subsidios del gobierno, más más dinero que el gobierno tiene que pagar para extender la ciudad. Y hay unos excelentes videos de esto en en YouTube. Eh, Pero pero todo eso para decir, por ejemplo, que que si en verdad queremos ciudades habitables, que son ciudades que uno puede hacer todas sus diligencias caminando a pie, que tienes la alternativa de de ir a pie si no tienes carro, tenemos que promover que, que la ciudad sea un lugar... Eh, propicio, que tenga los servicios, que tenga la infraestructura, o sea, que el semáforo funcione, que los pocos funcionen, que la acera esté bien, que tenga lo, los espacios para carriles de bicicleta. ¿Tú sabes, y esto costaría mucho menos que seguir expandiendo la ciudad hacia afuera.
3: ¿Tú sabes qué área a mí me encantaría que sucediera eso? Toda la avenida Ponce de León. Sí,
2: en es Santur. algo tan como lógico. Claro. Y la Ponce de León fue por donde pasaba el tranvía, que no nos olvidemos que, que lo que es Santurce, Miramar, el condado... Viejo San Juan, Puerta de Tierra, todos eran el resultado, eh, crecieron con este tranvía. El, el, el tranvía fue lo que, lo que llevó a la gente a pasear y luego se urbanizó. Turcesa, la gente veía estos terrenos y entonces se, se localizaban ahí y usaban el tranvía para moverse hasta Río Piedra.
0: Pero ah. yo era, yo era y, de... Y yo, Sí, no. yo era de las memorias, de los recuerdos de mi abuela, que todavía está viva, que se crió en esa zona en los años 30. Y ella, el otro día me acompañó, me la llevé a una cita médica y regresamos de eh, a Torrey hacia el viejo San Juan por la Ponce de León. Y ella lo que me decía era, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Sí. Yo grabé que la Ponce de León, ese ese era el Paramount, este era ese. No, esto no era así, esto no era así, esto estaba lleno de árboles, esto era aquí... Eh, lo, los teatros, la, la vida eh, lo que lo que era Santurce y esa zona de la Ponce de León, eso era top
2: exacto y te doy te doy la otra mirada a nivel isla una vecina aquí en, en Playa Cerro Gordo que es cerca de la central San Vicente, cuando cerró el sistema de trenes, ella decía mira yo no guío yo, no, yo camino para todos lados y yo usaba el tren para llegar a Santurce o sea que es, es otra manera de ver lo mismo Ay, nosotros no podemos sencillamente quitar estas cosas y no esperar que vamos a dejar un montón de gente, o sea, arrollar literalmente.
1: De hecho, y, y por eso no se puede hablar de viejo San Juan, ciudad caminable, hacer las cosas walkable, si no está la manera de moverte saliendo del carro. O sea, el, el que vive en el viejo San Juan no puede abandonar el carro si el transporte no está. Yo me recuerdo que...
2: Bueno, hijo topic, el tren urbano se supone
1: que llegara al viejo San Juan.
0: Bueno, nosotros sí, hablamos de eso en uno de los sí, episodios, el tren liviano, que esa maqueta estaba en, ahí en el Pero mira, Banco Popular.
1: Vamos a la visión a nivel gubernamental y, y lo que es posible. Con David una vez hablamos sobre lo que se llama un BRT. Eso es un Bus Rapid Transit. Hay fondos federales para que la AMA solicite y puedan crear estos nuevos carriles, revitalizar, porque ya tenemos el carril de la guagua, revitalizarlo y crear semáforos nuevos donde antes de que la luz cambie a verde para que los carros arranquen, hay una luz que es para el autobús. El autobús arranca primero y luego sale la otra luz que es para los vehículos. Y tú facilitas la agilidad de la guagua, porque muchos que guiamos aquí todos nos metemos frente a la guagua. No lo dejamos salir. Pues. Los BRTs nuevos se están diseñando para facilitar el desarrollo y la movilidad de los autobuses. Y hay propuestas con fondos que se pudieran solicitar y tú pudieras tener una ruta con una frecuencia de cada cinco minutos del tren urbano hasta, hasta el viejo San Juan Coadonga y, y eso sería una diferencia... ¿Y por qué no se hace? No, a, a nivel de gobierno no hay visión. Este, la ruta... No hay,
2: no, por ejemplo... No es prioridad. Eh,
1: nuestro hay gobernador asunto, habla, perdóname, pero... Hay mucho asunto, pero... Lo, nuestro, o sea, lo siento, lo tengo que decir. O sea, yo escucho a Pedro Luis hablar y él habla en un momento una vez sobre la gente andando en los carros de lujo. ¿Cuál es el problema con que alguien quiera andar en un carro de lujo? Él no debería estar hablando de la gente en los carros de lujo ni defendiendo eso. Fan, el que quiere un carro de lujo tremendo, pero su, su conversación debería de ser el que no tiene carro o el que si se le daña su carro, cómo se mueve y qué hace el gobierno para proveerte a ti mejor movilidad en eso. Y, y, y entonces... Eso te lleva al al tema del transporte colectivo, pero no no está la visión de arriba para abajo, no está.
0: David lo dijo ahorita: es la la mentalidad de que el progreso y la medida de lo que es crecimiento económico se mide en en torno a cuántos carros hay en la calle y. y, Correcto. O sea, que eso es. De hecho, hecho. en en Montreal, uno de mis mejores amigos vive en Montreal. Es enorme. O sea, Puerto Rico es un pisco de ñoco. Okay. Montreal es enorme y la ciudad entera es caminable. Él y todas sus amistades y todo Tú vas eh,
1: allí en un verano.
0: No hay, no, sí, exacto. No, no, no guían, no tienen carro, nadie tiene carro. Tú puedes caminar Montreal de punta a punta. Estás todo el día caminando. Pero no suda, hay, hay árboles, hay parques cada tantas cuadras, cafés cada tantas cuadras. Todo es, todo, eh, todo es caminable. Todo. Buenos Aires, lo mismo en Argentina. No,
2: y después de después del huracán María nosotros vimos las filas de gente buscando gasolina. Y o sea, eso no es, si tuviésemos un sistema de transporte colectivo, o sea, no tuviésemos que necesariamente exponernos a esas situaciones todo el tiempo, porque, de nuevo, estamos hablando, el, el transporte colectivo es dos cosas importantes. El desarrollo cerca del transporte colectivo, que la, la vivienda y las oficinas, o sea, no necesariamente tengan un estacionamiento gigantesco pero que se diseñen pensando en que la persona puede llegar aquí en bus o en tren y también es el, entonces lo que hablamos del servicio de transporte que si, es, que si es un servicio que llega cada 15 minutos o menos, si el aguagua o el tren no llega cada 15 minutos tú sabes que eso no va a competir con el carro y lamentablemente esa es la mayoría de los servicios en Puerto Rico con la excepción del aguagua que va por la Ponce León pero el, cuál es el ¿Cuál es el issue viendo el grano eh, con el, la ruta de la Ponce León? Que solo tiene un carril de autobús en una dirección. Entonces ahí es donde va, ahí vamos lo que decía Giancarlo. O sea, es que lo que falta aquí es que haya un carril en la otra dirección también, porque ¿para qué yo voy a tomarla en una dirección y me quedo en, en el tapón en la otra? O sea, es que son cosas como medias básicas, pero la verdad es que no se están discutiendo, no, no tienen foro y, y por eso es importante que nosotros creemos los foros. O sea, nosotros llevemos estos temas a las personas que, que elegimos sabes, y, y, y también a, lo, a las agencias pertinentes, porque las agencias tienen la responsabilidad de promover el transporte colectivo, está en la política pública. Pero ahora mismo, por ejemplo, están en proceso de planificación, de seleccionar cuáles son los proyectos que vamos a construir de aquí a 10 años. Pues, este es el momento de nosotros escribirle a las agencias pertinentes, mira, yo quiero, no hay, no hay momento de esperar, esto es urgente, porque si queremos resolver la crisis del cambio climático, si queremos mejor calidad de vida, esta es la solución, si queremos la ciudad inteligente, esta es la solución, y pues nada, hay muchas cosas que se pueden, eh, se pueden decir sobre por qué no tenemos un, un BRT todavía que le dé la vuelta a la isla, inclusive, o sea, eh, yo me acabo de regresar de Colombia y tú podías tomar guaguas a todos los distintos municipios, ¿sabes? Y, no, y pasaban cada 15 minutos. O sea, no es una cosa, es algo es únicamente americano de Puerto Rico, o sea, porque pasa en Estados Unidos también. Es algo que pasa aquí. Vas a República Dominicana y puedes tomar guaguas a cualquier lugar. Eso tenemos que cuestionarlo, tenemos que escribir. Bueno, Tenemos que exigir mejor.
1: Aquí estaban las piscicorres, pero que, que pudieran evolucionar y se pudiera, con la Comisión de Servicio Público, eso pudiera, se pudiera llevar a un, a un nivel muchísimo pero tú ves más óptimo. Correcto. Como la alza. No, no, yo, yo, vi, yo vi la de. Mi hermano también fue a Colombia y le dije, oye, me han hablado del transporte colectivo, envíame fotos. Y él llegó y me dijo, oye, bien impresionado. Carriles exclusivos en una misma dirección, ida y de vuelta, la gente se mueve en los autobuses, o sea, una efectividad. Tú quieres hablar de echar un país adelante, de darle oportunidad a todo el mundo. Tú empiezas por ahí. Aquí en Puerto Rico todo el mundo que quiere empezar a trabajar, empezar a moverse, tiene que embrollarse con un préstamo para tener un carro para poder entonces hacer las cosas. Porque si no, trabajan para Uber porque es que no hay otra manera para tú poderte mover. Bueno, en efecto. Y ahora me trajiste a, a la mente que
3: cuando yo estaba en la banca, cuando estuvimos a principios de, de la década del 2010 que las ejecuciones se dispararon y los el portfolio de carros no no había mayores delincuencias comparadas a la de hipoteca porque se se puso a la inversa el el hábito del, del puertorriqueño que necesitaban el carro y no lo dejaban de pagar para poder ir a trabajar versus la casa. Ahí, es, Mira, ahí, y, ahí nosotros y, vimos la dependencia y, del carro para hacer Y si todo. puedo
2: decir algo último bien rápido. Eh, una solución a eso. Ahora mismo el tren urbano tú sabes, se construyó en el 2004. El, las la tierras alrededor del tren urbano muchas veces eh, son eh, de la autoridad carretera. ¿Por qué? Porque la autoridad carretera se comprometió a desarrollar esas áreas alrededor de las estaciones para justificar la inversión que se hizo en el tren. Este es el momento... Para el gobierno hacer las alianzas que tenga que hacer para generar vivienda, la, la, el puertorriqueño quiere vivir en la ciudad. ¿Cuántas veces hemos visto las quejas de que no se consiguen alquileres o que si se consiguen están en un estado horrible? Necesitamos más construcción de apartamentos en San Juan y me, qué mejor que sean cerca del tren urbano para que tengan las opciones de movilidad y no tengan que endeudarse con un carro. Pero eso es una solución posible a, a esa situación.
1: De hecho, y otra importante que hace tanto sentido y está la infraestructura ahí, el terminal de guaguas en Río Piedra, que lo movieron a Coupey, y si tú okay. miras en una foto aérea, es si tú miras en una foto aérea, el terminal de Coupey está rodeado de autopistas diseñadas por la autoridad de carretera para que los carros pasen por ahí lo más rápido posible y atraviesen esa zona, y los que quisieran usar el terminal no pueden llegar a ningún sitio, eso está completamente aislado, enca- encajonado, rodeado de... como Es un inodoro de carro Tú estás en el medio y no hay nada,
2: y todo <risas> queda lejos, y es oscuro. O sea, el pasillo, tienen que tomar un pasillo para llegar a, 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 la, a la UMED. Pero que sí, que es excelente punto. O sea, no deberíamos estar construyendo o, o, o debemos repensar que los terminales de transbordo estén ubicados en el medio de la nada, y tu reggae es otro que está en la ciudad deportiva Roberto Clemente, está en medio de un pastizal, todo eso está abandonado. Claro. O sea, esos no son los lugares propicios para tú transferir de una guagua a otra guagua o de un tren a guagua. Se supone que sean como el de Bayamón, que está en el casco urbano. O sea, eso, si queremos promover que los cascos urbanos sean exitosos, debemos devolver los terminales de transporte a Correcto, el de
1: Río Piedras, el mismo Covadonga. Correcto.
0: Bueno, miren estuvo eh, cuando estaba en, en high school. Él estaba practicando... Eh, de atletismo y ¿no? en en se practicaban o en el Sixto Escobar o en un estadio que hay en Carolina por la por la 65 de Infantería se me olvidó el nombre pero bastante metido para Carolina la cosa es que, claro, él no guiaba y yo trabajo, o sea que yo no podía estar llevándolo, y yo digo, bueno, pues nosotros vivimos en Viejo San Juan, pues cuántas guaguas necesitas para llegar allá, Yo él, él, él aprendió a coger guaguas desde bien jovencito, y él tenía que coger tres guaguas y el camino, o sea, de, de un lado a otro, o sea, para llegar de San Juan a Car- allá al estadio, o del estadio a San Juan, es como una hora y media, eso es absurdo. Ya.
3: Yeah. <ríe> <ríe> y piensa
0: claro, en esa estación de Litu Rey, él, él hacía un cambio de guagua. Y ahí no, eso era Wild West. Ahí no hay nada. O sea, que en términos de seguridad nunca le sí. pasó nada, pero...
1: Pero
2: sí, lo dijo el coreano. Eh... La, la idea es esperar más de 15 minutos por una guagua bajo el sol. O sea, es algo descabellado. Sin embargo, es literalmente como está diseñado nuestro sistema de transporte colectivo. No, no hay buenas rutas con poca frecuencia. Y entre otras cosas, tú sabes, el, el, yo fui a Medellín. lo mismo. Ellos, tienen un, ellos construyeron un sistema como un tren urbano, pero no han parado de conectarlo a las comunidades. Ellos siguen con, construyendo, que si teleférico, que si tren liviano, que si la, lo que hablamos, BRT, buses en carriles exclusivos. O sea, todos son cosas que si, el, si estás asustado de invertir en el tren urbano, que yo absolutamente pienso que deberían terminar de extender el tren urbano a la ciudad donde vive la gente, que Santurce es el barrio que más población tiene en Puerto Rico. Aparte de eso, si tienes miedo de invertir en el tren urbano, pues mano, aquí tienes un montón de lo que llaman los hanging fruit aprovecha y, y está toda esta infraestructura que ya tenemos pinta unos carriles y nos vamos pero lo que no se ha querido hacer es crear un producto que pueda competir con el carro y de nuevo no es por competir es que sea accesible darle una alternativa de movilidad a la gente porque no todo el mundo puede ir a nombrar
1: correcto oye David tremendo tema bien interesante gracias por habernos acompañado eh... a la orden espero que quizás podamos volverte a invitar y, y seguir hablando de... Pregunta, antes Me encanta de... Me antes, antes de terminar, ¿qué podemos hacer? para? Tú sabes que yo te ayudo a ti a adelantar la agenda porque o sea, donde sea que te puedas presentar y abrir una puerta, lo hago, porque es que creo en, en, en lo que estás trabajando. Ahora mismito, ¿qué pudiéramos hacer nosotros aquí para avanzar en esto? Vamos a... Tienes una varita y pudieras decirnos a nosotros, miren, esto, 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 ¿qué, ¿cómo podemos apoyar?
3: Exacto.
2: Bueno, algunas cosas que he dicho eh, en, la, en la, en el tema, en el episodio, busquen, si les interesa el tema del camino que le va a dar la vuelta a la isla, tipo Ajá. Camino Santiago, busquen la página en, en las redes, vamos a estar anunciando eh, maneras en que pueden contribuir a la causa. RutaBorinquen.org servicio voluntario. RutaBorinchen.org, igualmente si escribes RutaBorinchen en cualquier red social te aparece. De manera más eh, directo en tu comunidad, eh, siempre soy bien eh, exhorto que las comunidades se organicen, que hagan, si tienen los foros como lo tiene Miramar, aprovechen y, y, y digan: Mira, esto es un tema importante, vamos a tocarlo en una reunión, el tema de, de cómo me puedo mejorar las calles, porque. Francamente, de nuevo, como dije, el gobierno tiene la mente en la recuperación del desastre y la transportación puede ser parte de esa ecuación, pero no es algo que se le ocurre de primera, sino que se habla más de, de otros temas, obviamente. Pero que en, el, en esa conversación local es que se puede decir, mira, vamos a presentar una carta a fulano de tal, mira, vamos a, vamos a, a solicitar formalmente como ciudadanos que se incluya este proyecto como prioridad. Eh, que sea mejorar las calles, etcétera. O sea que tener esas reuniones comunitarias, si ya están incorporados, pues ya hicieron la mitad del trabajo. Ahora, hay fondos que se pueden pedir si se organizan como comunidad. Pero se tienen que, tienen que convertirlo en un tema de... Y ustedes
3: de... pueden gestionar esas, esas subvenciones.
2: Nosotros podemos asesorar a las comunidades. Las comunidades sin, se, se terminan siendo los administradores de los fondos o los ayudamos a encontrar organizaciones aliadas que pudiesen administrar los fondos con ellos. Vale. Pero al final del día tiene que ser la comunidad que se organiza y, y, y entonces lo pide. un no, no necesariamente, eh, no vivo en la playa de Ponce, pero conozco lo conozco como ejemplo, la playa de Ponce lleva años organizándose y llevan, eh, llevan mucho tiempo eh, haciendo estas visitas de campo y documentando los problemas y por eso hoy en día están listos para recibir mucho dinero, pero es porque estuvieron organizándose.
1: Mira, una buena noticia, eh, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, que ha hecho ciertos avances en, en, en el tema de movilidad, sí, en una guaguita que está moviéndose y creó un o sea, creó un comité en el viejo San Juan para tocar el tema de cómo hacer San Juan más amigable a los que caminan. Peatones. Al peatón. Y me incluyeron en el comité, me invitaron a participar y tuvimos una reunión preliminar donde enseñamos pues una ruta que se pudiera hacer, que conecte Covadonga hasta la Plaza de Alma con una frecuencia de 5 minutos para que se llegue entonces más fácil al terminal y de ahí sales del terminal a, otro, a otros puntos y, y que conecte con los diferentes estacionamientos. O sea, la conversación por lo menos en mi comunidad, donde vivo, donde estoy, está dando y estoy tengo una silla en la mesa y, y eso pues lo veo como algo definitivamente positivo. así que Sí,
2: cualquier dibujito siempre me motivo, ya tú sabes.
1: David, eh, no. te volveremos a, a invitar, vamos a, a ver si, si logramos más progreso. Éxito con ese proyecto de, de Ponce, manténnos informado que, que si puedo, sabes que aquí estoy siempre para, para apoyarte. Gracias a todos
2: y Giancarlo por la invitación. Llévatelo Wilton. Que, que no lo tengo, voy a decir algo que no lo ya tengo está, al 100% así que no ya me, está ya prendido no pero
1: ajá aquí eh, <risa> back, backstage hablando sobre el paseo de Puerta tierra que David vive por Puerto tierra cuenta Esto vamos ¿no? a
0: tener que editarlo después sí,
1: bueno, lamentar lo que está ocurriendo allí así que no, mira, cuéntanos David no no al
2: grano al grano yo yo a veces hablo del proyecto como uno eh, que a, pone a Puerto Rico a nivel mundial porque tú vas a Estados Unidos y tú no ves estas cosas, estos caminos separados con, con jardinería y todo. Eh, y la, la parte de la Avenida Constitución, uh-huh. que es la que está, hay dos, paso por la Tierra, tiene dos corredores paralelos: el Corredor Sur, eh, la Avenida Constitución, que pasa frente a la Iglesia de San Agustín. Eso es un ejemplo de algo que tú pudieses hacer mañana en todo Puerto Rico. No costaría mucho, eh, básicamente sustituir 10 pies de la calle para un, un carril con protección. Le tienes que dar mantenimiento, que es, no lo, es lo que no le están dando. Pero en términos generales es un éxito porque entonces el, el barrio tiene una alternativa de movilidad y tiene separación. A diferencia del carril de condado, siempre está obstruido por el carro. Este, es un desastre el, 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 el carril de condado en ese sentido pero es el carril de la Avenida Muñoz de la Avenida Constitución nunca está bloqueado, así que ese es el punto positivo. Ahora obviamente tienes el problema de que tú puedes haber construido ese proyecto por 20 millones y creo que terminó costando 80 millones, porque el área, del male... el área que da con el frente marítimo. No, no, no. Tú sabes lo que hicieron, metieron allí el, el... ¿cómo le llaman a la nave de Star Wars? Aterrizaron allí el restaurante Ladis. Ah, Ladis. Para meter pa meterle eso allí y meter otros miradores, decidieron arrancar un montón, un montón de vegetación que estaba aguantando el suelo en su lugar, en un acantilado.
0: Que lo hicieron de noche. Y el, re- uh-huh. y el
2: resto es historia. Pero, como dije, en términos generales, eh, es una cosa de muy buena calidad. O sea, eh, en, en cuestión de cómo se diseñó el carril.
1: Fue visionario. Muy buena
2: calidad. Lo que se hizo con las plazoletas fue una exageración.
1: Correcto. Este,
2: que ahora vemos las consecuencias de eso. Y estamos hablando específicamente en términos monetarios, mi gente. Porque lo mismo pasó con el tren urbano. No, y después nos, no pero, pero mira,
3: después nos quejamos que porque los fondos no, no arrancan. Un proyecto que se podía hacer en, en 20 millones terminó costando 80.
0: Oye, ¿vení 20 millones? No, vamos, ¿cuánto cuesta un oye, carril me, de bicicleta? O sea, o sea eso, es,
3: eso es ay Dios mío pero el eso, tren pero... fue lo
2: mismo porque con el dinero que se excedió el tren urbano tú podías haber terminado Santurce y vio San nah. o so, sea tú pudiésemos tener todo el sistema okay. hoy pero decidieron vamos a hacer otras cosas, pero algo que iba a decir también del Paso de Tierra eh, no sé cómo centrarme sobre esto fue que eh, eso eso fue el gobierno federal y de nuevo no tengo esto como que por escrito no, no está escrito en la enciclopedia pero eso fue el gobierno federal diciéndole al gobierno de Puerto Rico, mira, yo necesito un proyecto de bicicletas, porque en ese momento el secretario era Anthony Fox, eh, el, ¿verdad?, eh, bajo Obama, y el gobierno, de, 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 el, el, el Departamento de Transportación Federal estaba por primera vez invirtiendo en bicicletas.
1: Y le dijo a todos los
2: estados, yo necesito no ver proyectos de bicicletas, que, que para de tope que los, ahora los estoy aterrizando a Puerto Rico eh, de Trop Esa idea de que Puerta de Tierra tuviese un carril de bicicleta, eso lo, eso lo propusieron en el 1991 cuando hicieron piñones. Ellos propusieron que piñones llegue a Viejo San Juan. O sea que tomó 24 años.
3: Dios mío, señor, hay que orar. Ahí seguimos,
2: Entonces, ese es mi, mi, mi argumento: es <sighs> si tú haces más de lo que se hizo en la Avenida Constitución, entonces no tenemos que esperar. Que yo tenga este nieto o tú sabes para que para ver los que tenga infraestructura ciclista.
0: Pero entonces estamos ocho años después, ochenta millones después, y el paseo es intransitable porque se está cayendo en el mar.
2: Sí. el O sea, el paseo digo, proyecto también, visionario,
0: emblemático mares, y todo lo que tú quieras, pero no duró ocho el, el paseo. años. Y paso, no se puede transitar. Sí, el, paso, o sea, el malecón, el, el, el malecón. También, está, pero,
1: eh, pero peligra. De hecho, y, y no sé cómo. Yo, yo no soy. No sé de erosión, así que eso. Digo, yo tampoco, pero tema, se ve. O pero sea, se ve grave. No hay que saber grave. Mucho de eso, que yo no he pasado por ahí. Claro.
0: Lo, tienen, lo tienen hace ya un tiempo, antes de que se. Eh, Derrumbaran. Se deporonara. Ah, se...
2: ¿Ah? ¿Saben qué? Tuviera las fotos aéreas previo a la construcción del paso de puerta de tierra y ya se sabía que eso se estaba deslizando. Pero es
0: que se sabía que era un litoral. Bueno, eso lo que estaba era sobrecrecido con uvas playeras, almendros, palmas y demás. Pero, pero claro, un litoral. Que
2: ellos pudiesen, ellos ya estaban, ellos ya habían construido unos controles de erosión.
0: Entonces, ¿cómo tú
2: pasas de construir los controles de erosión a hacer paso de puerta de tierra sin el control debido? <risa> sí, de, de
0: no, y no solo no eso, a... pero yo me acuerdo pasa, en esas protestas, ¿no? que de, las protestas ¿no? empezaron en el 2013, ¿no? y yo estuve, yo yo iba casi todos los días allí a la, allí a la llorar, protesta. La que... Pero yo recuerdo que lo que decían era que, que era una de las, de las críticas grandes, y no me acuerdo quién, tendría que ponerme a rebuscar en, en, en mis files en internet, quién, quién fue el que hizo esa comparación, pero la cantidad de concreto que se, que se derramó en ese paseo, ¿y? O sea, cuando yo digo el paseo, que no es el paseo, pero es el, el, el litoral costero, o sea, en Alepo, la, la parte completo. norte. Eh, esa huella de concreto era, qué sé yo, cuántas veces más que el Capitolio. O sea, multiplicabas el Capitolio, <risa> creo que era por cuatro. Y wow. esa es la cantidad de concreto que se derramó sobre ese litoral costero que ya estaba débil, que no es... O sea, vamos, y eso no tiene nada que ver con poner un carril de bicicleta. Y tuviese ahorrado los 80 Exacto. millones... Y tendrías ahí un paseo de lo más agradable con palmas y la vista y qué sé yo. Sencillo.
2: Y, y volvemos, o sea, es, es el gobierno como que haciendo cosas contra su propio beneficio. Porque de la misma manera que construyeron el, el, esos malecones grandes sobre las áreas débiles, ¿sabes? el gobierno construye barreras al transporte colectivo todo el tiempo. ¿sabes? En, vez de, en vez de construirte una acera caminable, como que le meten algo en el camino o en lo que debió ser un lote para apartamentos, meten un McDonald's. Esa es la manera que... Mira. Entonces
0: quedan en ridículo, porque es lo que yo decía en la otra vez que hablamos de esto, fuera del aire. Pero <risa> pero esto lo puedo decir porque mm. es la verdad y sé que te vas a reír y te vas a reír también. es Mira que mira qué ridículo es que este, este paseo no duró ocho años. O sea, no llegamos ni a la década. En una isleta, bueno. en una ciudad que está cumpliendo este año los 500 años y cuyas murallas están intactas.
1: Bueno, bueno espérate, ¿te están, eh, va, o sea... vamos a hacer una cosa aquí. Las murallas están intactas, pero se invirtió en un rompeola, piedra, el paso de la princesa, lo que bordea el morro, tiene unos peñones que se agregaron luego para proteger y defender ese muro que aquí tenemos problemas de erosión, también hay que considerar el tema de rompeolas, pero frente al morro, yo lo camino, corro por ahí, eh, lo que pusieron allí fue un... O sea,
0: bueno, pero lo que quiero decir es rompe... que tú tienes estructuras que están cumpliendo 500 pero años. Las, están, las acaban de proteger con eso. Bueno, está bien, pero están ahí. No acaban de protegerse, hizo hace Esto años. se no. derrumbó en menos de 10, o sea... ¿Eh? Conchale, por de lo menos que hubiese durado por lo menos una década, ¿no? De, digo, uno pensaría que 80 millones de dólares te compran por lo menos una década ya, de una estructura, ¿no? Pero tú dijiste ¿no?
3: ahorita que ellos quedan en ridículo. ¿Tú te crees que a ellos les importa?
2: No.
3: no apagan ellos... los
0: micrófonos, Apagan los micrófonos. <risa> <risa>
3: a ellos no les importa a ninguno, a ninguno de los que hay pero, en y, el y para que vean,
2: en ese punto la, la papa caliente... Que nunca, yo, yo, yo he llegado a pensar que esto es un problema, aunque se hace en otras partes de Estados Unidos. La carretera es del Estado y la acera es del municipio. <risa> ¿A quién se le ocurrió eso? Lo hacen porque para,
1: para complicar. A nadie le importa. Mira, fíjate tú que Fernando y la culpa dice que no, no le es importa. De nadie. Aquí las cosas se inauguran, no se mantienen. Carros se han llevado todas las varetas de plástico, porque, las varetas de plástico que de... dividían el carril de correr. Sí con el de la carretera, las han ido tumbando poco a poco. Y eso no es caro, ponle varetas nuevas. Pues no, ya está sin varetas, no hay ni una. Y habían unos tubos también por el área del Normandy que varios carros borrachos le habrán dado cantazo y los tubos están doblados. ¿Qué te cuesta enderezar bien, los tubos? Bien
2: sencillo, porque el gobierno estatal construyó un proyecto y no trata de hacer un acuerdo con el municipio para que el municipio tenga la capacidad para reemplazar esos tubos. Porque ahora mismo ellos te dirían, no, eso le toca al municipio. A
1: Aunque veces... me la le
2: toca el Capitolio. A veces, Oye, a veces...
1: hablando de cosas políticas... A veces es político, David. Bueno, este, Carmen siempre. Yulín dejó quebrar el... El, el golf range de Santini. O sea, por, por cosas políticas por ende, no van a mantener lo del otro.
2: Por ende, que de tope no se lave las manos y se encargue. De las aceras de carreteras estatales, eso es
0: todo. Pero hablando de de proyectos emblemáticos y proyectos vanguardistas, o sea, ¿qué tú me dices del Parque Luis Muñoz Rivera? ¿Eso fue un proyecto vanguardista? Eso fue... Entonces, claro, hace ocho años... Se despilfarraron los 80 millones en ese paseo que ya está caído, cuando pudieron quizás haberse gastado 10 millones en los dos carriles, el del norte y el del sur de bicicleta, y el resto lo invertían en la restauración del parque, iluminación, mejora el, el paseo peatonal de, de, o sea, de la isleta, y te sobran que 50 millones, no, no es nada.
1: Uy, lo que tú estás poniendo ahí, la inauguración de Alejandro del puente de tierra. Ah, mira para allá. Mira. Cuando se inauguró eso. Ahí, ahí como dejó la, dejó la huella en el cristal. Bueno, ahora sí, con, nos despedimos de este bonus episode sobre Puerta de Tierra. Ah, mira que... Pero es. sí, más, necesitamos
2: más parque, definitivo. Ah, más no, parque, defini- más Sí, pero eso es,
1: eso
3: es para sociedades ya, ya evolucionadas realmente. Nosotros. <ríe> Yo digo que nosotros somos una sociedad incipiente. Siempre lo he dicho.
2: Bueno, y... Y, Nosotros y okay, tenemos. So, solamente
3: okay, llevamos cuánto? Desde el 52 con una constitución.
2: Así que ustedes ustedes ya están. Tú sabes que hay un término para esto. Eh, lo digo acá con toda ser franqueza. Han visto The Matrix. Sí. Claro. Eh, le dicen que has, estado, has recibido la píldora anaranjada y. Sí. Cuando, como que sales a tu comunidad y te das cuenta que caminar es mejor, pero que el mundo entero está diseñado en contra de caminar. Que eso ya, ya ustedes han sido Orange Pills. Ya le dieron
1: la píldora, correcto. A mí esa píldora me la dio Víctor y y olvídate, no veo las cosas. Después me leí el libro, me leí el libro Confessions Confessions of a Recovering Engineer y nunca he visto las cosas. He visto directo al grano. (ríe) Sí.
2: Hay otros libros, hay otros libros como que se llama literalmente Walkable City que también los recomiendo que son más son del lado planificador. Tú le diste el lado de ingeniería. Pero sí, los
1: dos son... Bueno, importante. ahora sí, David. Gracias por la participación y seguiremos bueno, en contacto. Bueno, nadie.
2: Disculpa que no pude estar en persona, pero eh, pues
1: nos encontramos por ahí la próxima vez. ¿Está bien? Seguro que sí. Cuida. Que estén bien. Bye. 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 No, no. Gracias.
0: Me porté bien.
1: Nos portamos bien. Nos portamos Estuvo bien. bueno. Viste, bueno. hicimos el bonus, que fue uh-huh. bueno, porque entonces cuando lo suba este, pongo... Conversamos con David de planificación
0: uh-huh.
1: y luego bonus episodios sobre el paseo de Tierra.
0: Luego de apagados los micrófonos. Este, este es el título del bonus.
1: Exacto. <risa> Está bueno. Bueno, traje un guest. ¿Cómo estuvo ese guest? Bueno. Bueno, ¿verdad? Ok. A, beef. ¿A quién le toca el próximo guest? ¿La semana que viene? Bueno, aquí? pues ya
0: vamos a traerlo. A...